0: 亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台一家人》节目，我是主持人小杨。那么，坐在我身旁的呢，还有我们的新朋友。约翰弟兄，嗯
4: ，大家好
0: ，啊，约翰弟兄是一位资深的传道人，那么他自己也是一位好丈夫、好爸爸，那么很高兴可以邀请他和我们一起走进我们的录音间，来跟大家分享一下我们生活当中的一些的啊有趣的见闻。那么首先我想问一下约翰弟兄，你是一个喜欢收集收藏东西的人吗
4: ？哦。呃，谈不上是收藏，但是有的时候确实是在家里会存一些小东西的
0: 。呃，例如什么样呢？比如邮票啊，还是一些其他有价值的东西？
4: 哦，有一些呢是旧的一些书，那么有的是一些小的物品。嗯
0: ，当你收集到这些东西的时候，你会。怎么样处理他们呢？把他们放在什么位置
4: ？我、哦、通常是塞到我的书架上，塞了很多
0: 。啊、哦，就是你会专门有一排书架是来没错放这些你所喜欢的收集的。那一些是什么类型的书呢？是关于哪些方面的呢？啊、哦
4: ，通常是我自己用的，我们叫工具书吧。那有一些书很旧很旧，甚至有二三十年的那个书，哦、但是还是很喜欢。虽然有的时候不去读，但是还是放在书架上，看到的时候觉得哦，很心满意足的感觉
0: 。嗯，就是想着有时间的话会、嗯、再去翻翻看一看。对,对嗯。那我相信很多听众朋友啊，也跟我们一样有这种收集的一个兴趣爱好。那最通常收集的，有人喜欢收集邮票或者一些钱币。啊，一些各国不同的钱币。那像我小的时候啊，第一个收集的东西就是糖果纸。嗯，我相信很多小朋友都有这样的一个喜欢，对对就是啊，吃过的很多漂亮的糖果纸啊，都不舍得丢掉。啊，把它收藏起来。嗯，结果呢，就引来了蚂蚁，最后呢，就被妈妈丢掉了。<笑>这个就是我第一个收藏的东西。那么之后呢，也陆陆续续有其他的爱好，比如说像这个邮票啊，后来呢，又喜欢一些印花纸啊等等，就是一些好看的东西都喜欢收藏。嗯、但是啊，我也听说过有一些人啊，他们的这个收藏的东西啊。不但说是没有价值，反而呢还给家庭当中其他的成员啊带来了一些困扰。就比如说，有些人很喜欢收集这种啊易拉罐或者是这种水塑料水瓶啊，他收藏起来呢，也不是说拿去换钱，他就是堆积在家里面。
4: 结果呢，嗯、
0: 就堆到家里，到处都是这种废的这种瓶子、瓶瓶罐罐儿、呃，甚至有一些都没洗干净，结果就引来了蟑螂啊、老鼠啊等等这些问题
4: 。我曾经认识一个朋友啊，他就是这样的人，哇，在他住的房间里面，床底下、什么角落里面、桌子底下，到处放的都是那种废瓶子啊、塑料瓶、玻璃瓶啊、废纸啊，很多的东西，真的不知道他是。收回来是做什么的
0: ？嗯，那有的人可能会觉得，哎，这些是不是他因为平时不爱打扫卫生，才导致家里这么脏乱呢？但其实也不是，呃，有一些喜欢囤积这些物品的人啊，他自己呢。也会说去用他的方式来整理，比如说有一个房间专门就堆积这些旧的物品，把它啊放在那里。他总觉得有一天啊，我说不定会用到这些东西，但实际上呢，有些东西他存了很久，几年甚至十几年都没有再去使用过。那么，在这个临床心理学家的一些的案例当中，就发现了其实这已经构成了一种心理疾病了。那把这种行为呢，被称之为囤物癖。那凡是带这个“癖”字的，很多人都知道，这个是已经构成一种疾病
4: 了。
0: 嗯嗯，就不是一个爱好了，已经是一种啊、嗯呃、行为上的问题了
4: 。没错，没错，囤就是囤积啊，囤物。嗯对，它不是
0: 收藏。那么，有一位德国人类学家就表示啊，这个收藏和囤积最大的区别呢，在于一个是你所呃存的这个物品的价值，其次是数量，还有呢就是说这个囤你所收集或者囤积的东西啊，会不会对你的生活舒适度造成妨碍？嗯、如果说你收集这些东西使你开心，使你的生活环境更加啊、呃、舒适优美。那说明你收藏的是有价值的东西，嗯、但如果你呃收集的东西啊，造成了你的生活上的困扰，或者给你周围的人带来了困扰的话，那你就考虑一下你收藏的东西到底有没有价
4: 值。对呀、啊，是不是有价值的收藏哦、啊嗯？
0: 对。那么，美国临床心理学家大卫·托林呢，曾在他的这个《囤积解密》这本书里面呢，就提出过，这个囤积症啊，是很多的心理疾病会引发的一种。我们的行为上面的一个问题，嗯，是属于
4: 心理上的问题，
0: 对，就是有五成的几率呢，会是因为这个心理疾病所引起的，比如说，特别是有一些有强迫症或者心情抑郁的人，他在行为上呢，就会产生一种紧张，而往往就表现在他喜欢收集一些。对他来说啊、呃、是重要的东西，而且越多越好
4: 。是用这种囤物的方法呢来,来减轻心理的这种压力，是吧
0: ？对，会让他产生一种安全感。哦、但其实呢，这种呃囤积的行为不断的累积呢，反而也会使这位患者呢产生更大的压力。嗯，那么现在已经呃这个分析出来的这种行为呢分两种，一种呢就是购物狂囤积者。这个很好理解，就是如果你看到你身边的朋友或者有家人啊，拼命的买东西，买的东西呢不一定是用得上的，就是他喜欢买，买了这些东西就堆在那里看，那这种呢就已经是有这个囤呃购物狂囤积者的这种啊倾向了。嗯，那还有一种呢就是拾荒型的囤积者。那么这种人呢，他喜欢啊捡这些免费的东西，比如说免费的报纸啊、传单啊、赠品啊、空瓶子、空罐子这些废弃物、一些废
4: 品哈。对
0: ，就像刚才我们所提到的这种钱箱、嗯、啊，就把这些废物呢搬回家里面囤积起来。那么这种呢，也是因为一些的这个心理上面的一种的这种啊感情的执念。所造成的也
4: 是属于心理上的一些问题
0: 啊。对，那有的时候我们看到家里一些老人家就很不舍得把一些无用的或者是已经破旧的东西丢掉，啊，总是觉得这些东西呢对他们来说是有一些感情的，或者说当中也有他的一些的回忆。是是但是如果说这些物品啊堆积到后来，造成了这个环境的污染。引起了卫生的问题，甚至会对健康都造成危害的话呢？其实很多时候要考虑清楚这个呃，值不值得再保留这些物品了。嗯、了利弊哈。对，那么有些呃，这个就是子女啊，就会提出来：我怎么样可以帮我的父母啊，把这些没有用的东西丢掉呢？其实这个是也是一个挺大的问题啊，很不容易的事情。对，因为有的时候、啊、有些老人家很固执嘛，特别也是他们这个勤俭节约的美德的这样的一个体现啊，啊就舍不得啊，<对>这个很久几十年来存下的东西，他舍不得丢掉，但实际上这些东西可能真的没有什么作用了。
4: 没错，对嗯。
0: 那么这个时候呢，有一些子女啊，就觉得我不如帮我爸爸妈妈做决定吧。趁他不在家的时候，一股脑的都丢掉，那结果就会引起这个家庭当中的这个大战争爆发，
4: 就很容易造成呢，就是儿女和父母之间的一些矛盾的
0: 。嗯，对，我就记得以前啊有过这样的一件事情，就是呃，我外婆啊，她有一套她很喜欢的家具啊、呃，红木的。但其实呢，这套家具呢，这个椅子啊，好几张都已经不能坐了。但是其实不是那种很高级的红木啦，嗯、但是也是已经用了十几年了。那个椅子啊，就已经那个腿儿都已经一高一低的了，就是。坐在那里摇摇晃晃的，很、嗯、不舒服。我们基本上去外婆家的时候都不会坐那几张椅子了。嗯、那当然了，就是我妈妈和几位阿姨就经常劝我外婆说：“哎呀，这么旧的家具就丢了吧，我们帮你买新的。”但是老人家就是这样，就觉得：“哎呀，这个东西我都用了几十年了，很有感
4: 情了。”他觉得对那个东西呢，产生了一个情感的关系，<对>好像他
0: 也不舍得丢，<对>所以呢，就一直堆在那里占地方。但是呢，又实际上没有怎么用过。结果呢，有一天呢，那个我阿姨忍不住啊，就趁我外婆不注意的时候，就把那几张椅子丢出去
4: ，趁她不在家的时候，
0: 丢到垃圾桶里去了。结果我外婆一回头，哎，正想找的时候，说：“咦，那张几张椅子去哪儿了呢？”结果阿姨说：“就给我丢了呀。”结果我外婆马上就不高兴，了，觉得：“哎呀，你把我喜欢的东西给丢了。”就哄了好久。他总算才放下，这
4: 个感觉是对老人的一种心理上的一种伤害哦。
0: 嗯，他就觉得，哎，你为什么不跟我商量商量呢？<对>你为什么不尊重我呢？是。所以呢，有的时候啊，真的是，呃，当子女在呃跟这个父母啊，呃，替他做决定之前呢，一定要跟他商量一下，就是跟他分析一下这个东西价值值不值得你留下来
4: 。先。在思想上跟他讲清楚道理上清楚明白，再去呢做下一步的丢弃他的这个工作
0: 。对，因为呢，你先要在这个呃理智上说服他，然后再慢慢让他割舍下这种情感。这样的话呢，会处理起来缓和一些，<对>比你直接趁他不注意就丢掉，结果造成了这个呃比较大的呃,呃矛盾啊，盾甚至是一些伤害啊，对，呃来的要好一些。对，不能因为几件物品导致了这个家人之间感情的破裂，这就完全得不偿失了。是的，是的。嗯，最主要的呢，我觉得吧，就是如果有一些人真的在这个囤积物品上所表现的这种执念太强的话呢，建议还是需要家里人呢给他做一些心理心理上的辅导，去比如说跟一些这方面的专家啊、嗯呃、开解一下，看看到底是什么原因造成的。
4: 就找到问题的原因，那么进行心理的疏导，再来清理这些不必要囤积的东西
0: 。嗯，没错，因为最主要的呢，其实我们还是考虑的家，是我们大家一起生活、一起居住，也是充满欢乐和温暖的一个地方。嗯、没错，如果因为一些的这种啊、呃、环境上的卫生的问题，导致了家人之间啊健康问题啊，嗯、还有或者甚至在这种呃。人际关系的这种呃情感上面产生破裂或者是矛盾的话呢，对对对嗯、这个会给整个家庭的气氛带来很大的影响，得不
4: 尝试对,对，所以
0: 最大的一个原因，嗯、我们还是要找出来是什么样的这个因素会导致家里人呢、嗯、会有这样的一个囤积？问题的
4: 关键是什么？对
0: 对,对，那么我们可以现在看一下呢，这边呢有几个呃比较明显的。喜欢囤积物品的一些人的特征，我们也自我反省一下，看看我们是不是也有一些这方面的倾向，可以及早提醒自己，嗯、可以找出问题的原因。我
4: 们这里有提到了一个十个呃，有关于这个囤积东西的一些症状。首先，他就说呢，一第一个就是留下一堆很多人都认为是没有价值的东西
0: ，要很多人很多人认为
4: 都没有价值的东西，<笑><对>但是有的时候呢，我们。很想把这些东西存在家里面，可是关键是大多数人都认为这是没有价值的东西，那么这也是囤物品的一个症状
0: 了
4: 。嗯，对。嗯，第二个提到说，不管有没有地方摆，那么就先买回来这个东西再说。这个就是刚才小杨和大家分享的那个购物方面的购物欲望，购物狂嗯，购物狂性的这个囤囤积者,者，对。嗯对还有第三个就是，整间房子都变成了我们的一个储藏室，就没有一个活动的空间了，嗯、甚至是呃影响了我们正常在家居里面的生活了。对，这个也是很看
0: 满眼看到的都是堆积的东西，啊、明显
4: 的一个症状。还有第四个，就是在家同家庭当中呢，我们行动的这个路线，换句话说，连我们走路的地方都受到了这些囤积物品的阻碍的话呢，真的这是一个很严重的一个状况了。
0: 对，这就,就是一个不健康的一个生活环境了
4: 、嗯。第五个提到说，无法对物品进行有效的取舍、分类和收纳。那么简单说，就是说，应该丢的东西呢，舍不得丢。那么应该存下来的东西呢，又不知道应该放在哪里，那么就是也是堆积了很多的东西，这个也是一个很明显的。嗯、每次
0: 等到整理物品的时候，就觉得非常的犹豫啊、嗯、矛盾呢、啊，啊、不知道是该丢呢还是不该丢呢，嗯、在那边犹豫很久。
4: 这个也舍不得丢，那个也舍不得放下、哦，哈。嗯，对嗯。还有就是。有一个症状呢，这个跟心理的是有很明显的这个联系的，就是长期呢会拒绝有朋友或者亲戚来家里面做客。
0: 这个我觉得很好理解，因为家里堆了那么多东西，嗯、又那么脏乱，<对>都觉得不好意思请人上门了、嗯、结果
4: 长时期呢，就会形成一种习惯性的了，就拒绝亲朋好友的啊、呃、来拜访啊来做客。嗯，那么很容易造成一些心理上的一些呃影响，一些疾病<对>、哦、
0: 也阻碍了自己正常的人际交往
4: 。没错，这是第六个。那么第七个呢，是室内物品出现在户外，这个就是有一点不清楚呢，呃。我们大家知道这个东西呢，应该是放在室内的，但是现在它的室内呢已经没有地方来存放了，所以他把这些东西呢会放在呃房子的外面。嗯，有一些人是住房子的，他是有院子的。如果我们真的看到一些室内的用品，如果你看到一个，比如说我们室内的台灯就被这家人放在室外的话呢，那么如果你了解发现他室内的东西其实已经满了，<对>他没有地方放了，囤满了，没有地方放了，放到外面去了。<对>而且他又
0: 舍不得把它丢掉或者清理对对，这
4: 个已经很严重的这个囤东西的感觉了哈。对对对第八个是经常为杂物呢和亲友之间争吵。啊、呃，那么什么意思争吵呢？有些东西呢，一些杂物呢，亲友呢，就说：“哎，丢掉算了，我们没有那么多的空间放这些没用的东西。”那么这个主人呢，经常会觉得说：“哦，这个是很有用的，你不要丢掉，我很喜欢它，你不可以丢掉。”这个争吵就出现了。那么也是因为他囤积了很多的东西在屋子里面
0: 。对，我相信很多有这种囤积行为的人，经常会跟家里人因为这个问题而吵架
4: 。对呀、啊啊，还有第九个是呃没有缴缴费啊，比如说我们的水费、电费的账单来了，可是没有想起来，呃、没有去呢，按时的去交费。这个通常是有一些呃，或者是健忘的，或者是有些时候真的是心理因素影响的。会产生这种一个一个症状吧，嗯、忘记了交费啊，<能>电费、水费、<是>电话费等
0: 等。我觉得可能是因为囤积者他自身啊，对于这个家庭的管理能力也比较差，嗯、对，所以呢，他对于这些应该的完成的一些的家庭事务呢，嗯、就没有放在心上，没
4: 错。就是我们说，因为他可能是经常的囤积很多东西呢，造成他本身的那个逻辑性呢是混乱的，他不清楚应该是按时的去做什么样的事情了哈。对，最后一个第十点就提到说，房子又脏又臭呢，却不打扫，这个很简单了，就是囤积了很多的东西，没办法去打扫。特别有一些人哈，我真的认识这样的人，呃，是我们认识的一位姐妹，她很喜欢呢去。去我们叫做拾荒的那种那种囤积的，他到处去捡一些瓶子啊，捡一些废书啊、旧衣服啊，全部捡回来，他又不清洗，就堆在房间里面，放在床底下，放在柜子里面，放在柜子上面，到处都塞满这些东西。但是实际上呢，没有一样的东西，几乎没有一样的东西是他要使用的。但是他不断的就往回记载、嗯，那
0: 他是不是因为生活上经济的困难，才会导致他有这样的一个行为呢？呃，
4: 没有，他个人的还生活就是还不错的，收入也是不错的，就是有这样的一个真正的像我们今天所谈论的这个囤乌配的一个这样的人。真的是这样子、嗯，那说
0: 明他其实在心理上面呢，可能会因为某些因素造成了他有这样囤积物品来得到安全感的这样的一个倾向了。嗯、对，有可能。所以呢，<对>呃，如果是出现这样问题的朋友呢，真的是需要啊、呃、去请这个心理方面的专家呢，啊、呃，对，有一些心理上的辅导。嗯、那么家人呢，更多的也应该是以啊、呃、这个安慰、鼓励。更多的来能够以这样的家人沟通为主
4: ，尽量的多和他这样的能缓和这样的去，对，<来>缓和他这样的行为。去
2: 攻攻去对。少年的财富实在多，舍不得放手。不要积攒财宝在地上，地上的财宝会花会丢会变少。只要积攒财宝在天上，天上的财宝直到永恒，永远可靠。财富实在多，舍不得放手。不要积攒财宝在地上，地上的财宝会花会丢会变少。只要积攒财宝在天上，天上的财宝存到永恒永远。
0: 就像刚才歌里唱的，我们真的应该积财富在天上，而不是积财宝在地上。地上无论我们堆积了多少东西，其实到有一天我们要离开的时候啊，这些都是无用的东西了。嗯、你
4: 说的很对，
0: 嗯，所以还不如简简单单生活，更多的追求我们在天上我们所应该珍惜的财富。那么接下来呢，又到了我们这个亲子专题的时间了。那么今天呢，春雨呢会继续跟我们来聊一聊，呃，上次他所讲到的话题，就是假如您的孩子被欺负、嗯
4: ，假如您的孩子被欺负，我们我们应该
0: 怎么办？
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到亲子专题的时间，我是春雨，很高兴我们又在这里相会了。各位做父母的朋友们，这一段时间您和您的孩子相处的还好吗？家庭生活还顺心吗？可能问到这儿啊，很多的朋友都觉得有太多的压力，也有太多头痛的问题。其实我的经验。就是亲子之间的关系，当然不会一帆风顺，而要长大的可不仅仅只是孩子，相反，我们要和孩子一同成长。他的问题可能是为了纠正你的问题，一些难题出来是为了让你发现更多真正的本质所在。所以，我们换一个角度，如果能够用上帝的眼光来看待。亲子关系中的所有问题，我相信问题都不是问题，因为它总有解决之道。亲爱的听众朋友，在最近两期的亲子时间里，我们一直在探讨着一个话题，那就是：假如你的孩子被欺负怎么办？我相信，没有一个父母亲希望能够遇到这样的状况。然而，这个世界不完美，不但不完美，还有着许多的问题。所以，无论你再严防死守，也难免孩子会被人欺负。但是，我们总能够在上帝这里找到一条解决的出路。那今天啊，在预备这期节目的时候，我忽然想起了几节圣经的经文，也是我非常喜欢的圣经经文。在圣经中有这样的两段话，就说：“上帝必保护圣明的脚步，使恶人在黑暗中寂然不动。人都不能靠力量得胜。上帝啊，求你保护我，如同保护眼中的瞳仁，将我隐藏在你翅膀的荫下。”亲爱的听众朋友。为什么我会想起这两节经文呢？当然是和我们今天的内容息息相关。因为在这两节经文中，都特别的提到了一个词，叫做“保护”。这里说，上帝保护他子民的脚步，并且啊，上帝要来保护一个人，那人的力量呢，都不可能把这个人怎样。而上帝保护我们。就像保护眼中的同人那样的细致、小心呵护。我特别喜欢最后的那句话说：“将我隐藏在你翅膀的荫下，把我们藏在上帝那大能的翅膀下，我们就是最安全的。”而我之所以说这几节经文和我们今天的内容有关系，正是因为在这几节经文中。特别提到了“保护”这个词，而作为小孩子，他们可是一群弱势群体，需要社会的保护，更需要父母亲及时的保护，因为父母亲毕竟是他们的第一监护人。可我就发现，父母亲常犯的一个错误，并不是说他对孩子不好，而是常常的会忽略，会粗心。自己的孩子在遭受欺负的时候，父母亲不但没有及时的给予保护和跟进，反而呢把这些忽略掉了。父母亲甚至经常忽略了虐待的可怕，总觉得小孩子嘛，不过是受了点委屈，没什么大不了的。可是你知道吗？孩子们是纯真的，也是特别敏感的和脆弱的。在孩子脆弱敏感的世界里，几个动作，几句损人的话，几个伤人的眼神，就能够使他遭受到你无法想象的打击。那个杀伤力，可能你从来都没有想过。台湾著名的女作家三毛，在上初中的时候，很喜欢看书，但是她的数学呀，总是特别的差。为了考好数学，他就找了一个小窍门。每一次测验之前，都把课本后面的练习题给背下来，结果就连续考了好几个100分。但老师却觉得他是在作弊，可三毛死活都不愿意承认。结果，那个老师拿了一套根本就没有学过的试题来考他，他只得了十分。老师就拿着蘸着墨汁的笔，在他的眼眶周围涂了两个大圆圈，让他在学校的走廊里走上一圈，被同学们围的是里三层外三层。三毛看到很多的人看着他笑的是前仰后合。从那以后，生性敏感的三毛就得了自闭症，拒绝上学。甚至企图自杀。获救之后，长期的把自己锁在房间里。他的父亲只能自己来教他，直到二十岁，他才有了一些好转。后来，他又有过两次自杀的行为。虽然后面的事情和先前的那个老师的侮辱没有直接的关系，但是很多三毛的粉丝们仍然愤怒的。把那个老师看成是杀死三毛的罪魁祸首。那从三毛的悲剧中就可以看出，本来一个孩子可以很优秀，但是一个伤人的动作就可以毁掉一个孩子。所以，毁掉一个孩子也很简单。有的时候，伤害看不见、摸不着，甚至表达不清楚，但是他。就是真真切切的影响着孩子人生的每一步、每一个阶段。所以，今天作为父母亲，我们第一个首要的任务，就是要和孩子肩并肩的去面对这个世界不美好的地方。这样说，并不是让我们宠着孩子、惯着孩子，要什么就给什么，而是不带着批判的来倾听孩子的心声。分析他们的心理，了解他们的处境以及心情。一旦遇到了困难，被人欺负了，也愿意第一时间为孩子挺身而出。这不仅仅只是求一个公道，更是要和孩子一起面对伤害带来的阴霾。虽然很多时候做到这一点啊，并不容易，但这也是为人父母亲。必须要为子女们所做的事，因为我们深深的知道，这个世界真的不完美，伤害也随时可能出现。所以，我们不一定一定要给孩子描绘一个完美的世界，但是却要一直保持自己一颗善良的心，让孩子觉得世界虽然不完美，但是我的善良却不能变。可以说，在他们需要的时候，我们随时呢都在他们身边，愿意来听他的倾诉，成为他的依靠。即使你不在他的身边，现在通讯这么发达，打个电话，或者用其他的联系方式，听一听他的心声。尽管路途远，但是你的心和他的心的距离却不可以遥远。有一位姐妹说：“这也是我的妈妈从小到大一直给我的支持和保护。她总是说，无论这个世界有多烂，有妈妈在。”所以我的朋友就说呀：“我想，这就是孩子们最大的安全感。虽然世界不完美，他会受伤害，但如果你能成为他的另外一个世界。”那么，他的人生仍然有安全感，仍然行在一个温暖当中。关键就是，当他受到欺负的时候，你在不在他的身边？你的保护有没有及时的跟上呢？我很喜欢《圣经》诗篇121篇的一段经文，这里说到了上帝的保护。经文这样说：“保护以色列的。”也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边荫庇你，他要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。你看到了吗？上帝给人的保护从来不停歇，不打盹也不睡觉，而且。他要保护你，免受一切的灾难，无论你生活的哪一个环节，你出你入，他都在你身边保护你，并且，他保护的时间非常非常的长，长到你没法计算。正如圣经所说的，从今时直到永远。各位做父母的朋友，我相信上帝是我们最好的榜样。上帝怎样保护了我们，我们就应该怎样的来保护我们的孩子，因为孩子是上帝给我们的产业。所以，今天就赶快启动你的保护机关，将孩子藏在你大能的翅膀下，也把你自己藏在上帝大能的阴蔽之下。我相信，这个世界再不好。但是，当我们将孩子藏身在上帝大能的臂膀之下，那么他就找到了一个避难所。即使有人欺负他，他仍然能够跑到这个避难所中寻求帮助、寻求护庇，盼望我们都能够成为孩子们的保护。当他们在这个世界上无所依托的时候，你就是他整个的世界。让我们一起来加油吧！
0: 谢谢春雨的分享。那么，刚才春雨所提到的这些所发生的事情啊，也让我想到近期啊，我们看到的一些新闻。就比如说上个月，光光一个月的时间，就发现在全国范围内有七所的幼儿园，七
4: 家幼儿园，对呀、啊
0: ，就发生了这种虐待儿童的事件，真的是反响很大，造成了很坏的影响。有一些甚至是大城市当中的。一些的学校，很多都是家长认为是没有问题的，师资都全备的这样的幼儿园，结果家长
4: 认为是质量很好的一些哈，对，结果也
0: 出现了这样的问题，<对>所以真的是需要家长和相关的这个国家的这种教育机构和部门啊，提高警惕和重视。嗯、那么国家现在呢，也有专门组织一些的这个呃调查小组去深入的呃。了解这些幼儿园办学的过程当中的质量问题，有起到更加好的监督作用。嗯、那么，另外呢，其实作为家长啊，更多的我们也要，呃，在。关注孩子成绩啊，学习的同时，更多的来关注孩子心理上面的成长。对呀、啊
4: ，对呀、啊，一方面呢，是国家是需要对这些幼儿园的资质呢进行监管的、监控的；另一方面，我们做家长的也需要对孩子这些要有自我保护的意识的
0: 。嗯，对，因为家长始终是没有办法说把孩子包的。呃，严严密密的，一点的危险都不让他遇到，是的是的因为毕竟孩子在上幼儿园的时候，嗯、家长是没有办法全程陪同的。我
4: 们不可能二十四个小时的在看护着自己的孩子。对
0: ，所以呢，教会孩子有自我保护意识也是非常重要的。比如说，告诉孩子当，当呃有些大人或者啊、呃、遇到外面的人对他做一某些行为的时候，要知道。这个是不好的，要回来告诉大人，<是>或者当场就要对对方说不可以，不允许。嗯、像像以前我就看到过有一个节目啊，里面就是说有一个妈妈她在教自己的宝宝怎么样对陌生人啊，有陌生人如果要给他东西吃啊，嗯、或者说要带他出去玩啊，啊，孩子要学会说不，不可以。那妈妈呢，就反复的在教他的孩子。虽然孩子很天真啊，有的时候听到说有、嗯、有糖果吃<是>啊，有好玩的，也会说好啊好啊。但是妈妈坚决的教孩子说，你要说不，你要说不可以。所以我觉得有的时候啊，首先安全意识第一关就是应该在我们家中培养起来。所
4: 以父母对孩子这个教导是至关重要的哈。
0: 嗯，没错没错。虽然说我们也希望把世界最美好的一面给孩子看，但事实上呢，的确世界上也存在了很多黑暗的东西。是的。那在孩子接触这个世界的时候呢，我们也要更多的让孩子知道如何去保护好自己
4: 。所以，我们也提醒听众朋友，一些做父母的，大家要特别的注意对孩子的这种自我保护的这种教,教导，要从做父母的。是你自己去教导你的孩子是至关重要的
0: 。嗯，我觉得呢，还有在另外一方面，就是在这个学校的选择上面了。因为现在真的是学校有很多，就拿幼儿园来说吧，现在无论是这个呃公立的、私立的、民办的、合资的等等各种各样的学校，包括一些育儿班等等啊，名目很多，学校很多。那么到底家长应该怎样选择最合适的呢？我觉得这方面呢，其实家长要做很多的功课
4: 。嗯，不单单是要听那个幼儿园的介绍、招生的介绍，不单是要听幼儿园的校长、老师的介绍，我们做家长的还是应该了解一下。那么那些送孩子到幼儿园的那些父母们，从他们的口中，他们的孩子的在学校学习的过程当中呢，我们才能够了解一些真实的情况
0: 的嗯，没错，因为他们是真正的把孩子交到这个学校里的，所以呢，呃，他们所得到的信息呢，应该来说是。最真实的。那么还有呢？有些家长啊，很早就把孩子送到学校了，甚至我听说现在有的啊，一岁半、两岁就把孩子送到幼儿园或者现在叫学前班呐，啊,啊，幼儿园等等这样的呃这个机构了。因为很多家长都考虑到自己可能要工作，没有太多的时间陪伴孩子。但是如果过早的把孩子送到幼儿园去，那么一方面孩子自己的自理自理能力比较差了。那么会给这个幼儿园的老师呢，也造成一很多的这个麻烦。另外一方面呢，孩子的这个智力啊，还有语言表达能力还没有发育成熟的时候，当他遇到一些问题，他就很难回去跟自己的父母呢表达清楚，不
4: 能清楚的跟父母来讲发生了什么事情。对
0: ，所以呢，有的时候家长可能也不知道孩子到底在学校里经历了什么样的事情
4: 。小杨，你知道吗？在很多的医学书上，或对孩子的教育的书里面，都提到了，三岁到五岁的时候呢，对孩子的成长特别的重要。父母那个时期是不应该把孩子送到幼儿园，或者叫其他人来照看自己的孩子的。是小孩子呢，是婴儿呢。跟父母建立那种父母亲情的阶段，所以我们真的建议听众朋友们不要把自己的孩子在很小的时候，两岁三岁的时候就送到幼儿园，对孩子的心理成长，或者说对那个孩子的爱的这种感受是非常不利的。我们建议大家能够。使孩子再大一点的时候，可能是呃四岁五岁以后呢，再送去幼儿园呢会好一些
0: 。对，没错，因为我们不要光注重于智力的发展，更多的应该注重这个孩子性格、嗯、人格，还有他在这个情感上面的。更好的培养亲
4: 情和父母的爱的联络是非常重要的。
0: 对，没错。那么其次呢，还有就是，当孩子去上幼儿园以后呢，父母应该更多的能够观察孩子的变化，他在好的一方面的变化，还有可能他性格的如果突然发生的一些的呃不好的变化，比如说本来很活泼的孩子突然回来之后，沉默寡言啦，或者变得非常的惊慌啊，一有点什么动静他就变得小心翼翼的，或者很害怕的样子。这个时候啊，家长应该更多的留心了，而且呢，在关注孩子学校生活的时候呢，不要只问孩子啊，你今天学到了什么？成绩好不好啊？是老师喜不喜欢你啊？这些问题，更多的应该关心孩子在这个学校里面开不开心。<对>有没有做什么有趣的事情？有没有交到好的朋友？那么喜不喜欢他们的老师？应该多问一些这些问题，跟从细节上面了解孩子的这个幼儿园的生活。生活对，这样呢才能第一时间的了解到孩子是不是真的在幼儿园里面过得好。
4: 啊，没错没错。那么我们知道很多的一些家长呢，他们工作很忙，嗯
2: ，每天
4: 很早离开家呢，<的>很晚才回来。当他们晚上接到孩子回家的时候呢，因为。工作的疲劳，很多的父母就忽略了跟孩子之间的这个情感的沟通。那么有一些家长呢，时候呢也是打开电脑或者是玩手机呢，真的是把很多的心思目光呢放在了自己的工作上啊、生意上等等，真的是忽略了对孩子的这个观察，不单单是。把孩子送到了这个学校，父母就没有责任了？不是这样的。我们也建议，呃，家长们能够清楚的知道，孩子是上帝所给我们的产业，是我们人生里面最重要的。呃、我们不能讲是是一部分，它，这个是我们最重要，是我们的呃后代，是我们的儿女，是应该把所有最重要的事情呢放在对儿女的教育身上，这个事才是最重要的。所以，我们建议我们的家长们呢，每天应该花更多的时间。在子女孩子上的教育上呢，多多的下功夫，而不是呢坐在电脑前，哈、啊，做一些将来会使自己觉得很后悔的一些事情
0: 。嗯，没错。嗯
2: 相遇，这里你宝座在。
0: 朋友，您正在收听的是希望福音电台一家人节目。那么接下来呢，又来到了蔡博士跟我们分享“家有一老，若有一宝”的环节了。今天呢，我们继续来分享老年人在冬天的保养。那么，关注于老人的饮食方面的问题，我们一起来听一听。蔡博士您好，您好，您好很高兴又请到您来到我们的这个播音间，可以和我们的听众朋友一起来分享老年人所关注的话题。嗯，那么上一期节目当中，我们讲到这个冬季的时候，老人家要做一些运动，可以使自己的这个身体的免疫力得到提高，能有更健康的身体。那么今天呢，我们再来讲一下这个冬天啊、呃，我们的饮食方面，老人
3: 家需要关注一些什么问题？好，我们在饮食方面呢，第一，我们又要保证我们每天喝水的水量要充足，因为我们冬天的气温比较干，嗯，对，那么干燥，也减少了流汗。一般呢，我们都不会觉得有口渴的。如果你就没有口渴的时候，你就不喝水了，对，不会想到要去喝水了。那么你不喝水的时候，其实啊，已经身体有一点脱水的现象。所以我们必须要啊，每天要喝喝的是白开水
2: ，嗯，没有
3: 味道，没有这个甜味的哦，就不是喝其他的一些饮料，而是就是白开水，就有意识的要让自己多喝水，对，可以稀释我们血里面的血液，降低我们的稠度啊，那个血液的稠度，那么就可以预防心脑血管的疾病了。那么第二，我们必须要饮食里面以清淡为主，但是这个清淡的时候啊，意思就是说多一点生菜，我们说的水果啊、哦，蔬菜水果要多一些。<对>嗯嗯，因为很多时候呢，我们冬天的时候呢，在思想里面呢，就讲的啊，我们应该冬天呢，特别是北方，我们很喜欢涮羊肉。嗯，对，因为热腾腾的吃火锅，啊、火锅还有那个油太大了，对我们的胃功能不好。嗯，太油腻的东西不好。对对，因为呢，这样刺激太大了，那个油腻的东西，那么消化也会慢。所以你吃了一顿那些大鱼大肉的时候，你就会觉得了很，很胃里面很不舒服。呃，一天都可以不吃，这样的时候就影响我们的消化。所以我们。对我们饮食里面呢，最好是一些简单的水果跟蔬菜就可以了。嗯、比如说，我们多用一点啊、呃，山药啊，啊、呃，还有那个藕啊，喝那个啊、呃，豆浆啊，西红柿啊，加上了还有柿子啊，那些蔬菜水果就最好的了
0: 。嗯，这些就是都是比较能够滋润我们的肠胃的。对、嗯、啊，对老人家的身体呢也更有帮助。那我知道到了冬天啊，特别是快到过年的时候了，家家户户,户啊,啊肯定都是要出门啊吃大餐。那么对于老人家呢，其实我们也应该多点关注，不要因为啊自己喜欢吃什么，而是应该要多考虑哪一些食物、哪一些的这个餐品呢更加适合老人
3: 家去吃。所以其他家人呢也要注意这些点菜的时候要注意一些这个方面。对了，对了。那么第三都讲到了，注意保暖很重要，因为室内室外的温差比较大，是吗？所以我们呢，就是吃的时候，我们要吃什么呢？我们最好了，早晚小出外，因为那个温差很冷嘛。早上晚间的时候不要出去，最好是中午的时候出去。我们就讲到了，我们吃的时候了，粗粮也要加上去，因为粗粮。是一个防寒的。你还记得在北方的时候，我们有腊八吗？这个腊八里面就是腊八粥，对，很多就是用的，就是豆类的东西啊，燕麦呀、肉米呀啊,啊，还有那个荞麦啊、红豆啊、豌豆那些，做成那个腊八粥。我们如果在我们的饮食里面，特别在冬天，老人家里面，除了我们可以用这些，可以。啊，粗粮里面还可以讲到了红枣是个很好的东西，嗯、红枣也
0: 是，啊啊、特别是滋补的
3: ，滋补、啊、的,的对老人家还有那个枸杞子是吗？嗯
2: ，枸杞
3: 、呃<喜>嗯。嗯嗯哼、嗯，我们就是很熬一些小米粥，因为那个小米了，小米了，这那个铁质很丰富，所以你用小米熬了一些，放一些大红枣进去的时候，已经对老人家来讲肠胃。很舒畅，吃了又饱，哈、啊，又可以有营养。嗯、还有就讲到了，讲到第四，讲到这个蔬菜呀、啊、水果不离做，因为最主要就是纤维。嗯、我们了对除了
0: 粗粮的纤维，我们也还需要其他从水果和蔬菜当中
3: 摄取的营养。嗯，特别是我们讲到这些纤维里面呢、啊，我们讲到可以帮助我们身体里面。不要的拉稀可以把它是扫出来
0: 哦，就是身体当中的一些的废呃废料，我们所排出
3: 的一些的毒素可以排出体外。对，因为它是简单讲是肠道的刷子，
2: 嗯，这
3: 个肠道的刷子了，就是可以把呃人消化出来的东西不会留在大肠里面，嗯，如果什么。消化吸收不了的都到了大肠，如果到大肠里面，它没有纤维的时候，只是累积在那个地方，累积那个地方的时候，便便就不通了。嗯，所以
0: 老人家也是比较容易会便秘啊，<以>就是因为我这个肠胃蠕动比较慢了以后呢，就容易这个有得便秘的现象。对
3: ，所以他们必须要多喝水，必须要去动，然后呢，饮食里面一定要高纤维。还有蔬菜水果，另外一个除了纤维之外呢，就是维他素 C 比较高。嗯、我们这个维他素 C 就脂质类的东西啊，<對>还有那些啊、呃、红色的、黄色的，很多都是有有多色彩丰富的、丰富这
0: 个蔬菜水果里面含
3: 有的比较多。对，那么我们就维他素 C 为什么这样重要呢？因为它帮助我们身体吸收这个铁质。
0: 嗯，铁质的吸收
3: ，那位老人家了，铁质可能是不太够，所以我们呢、嗯、必须要有这个维维他命 C 来帮助他们的哈。嗯、另外，我们就讲到了绅士的水果蔬菜了，就比较高的铁质还有钙子，我们平常讲的黑五类。嗯，<音>那么你懂不懂？那那黑五类是哪黑五类啊？呃、我知
0: 道有啊、呃，黑五类里面有黑木耳，嗯啊、呃，黑豆，嗯啊、呃，芝麻，嗯啊、呃，还有两个，蔡博士，你补充一下。黑
3: 枣<棗>啊、呃，黑枣，还有黑米哦，<哈>就是绅士的，它们呢就是比较高解些。啊，贴纸啊，盖子啊， oh. 因为我们年纪大的时候了，就需要这些的。另外，我们还有这个香菇啊，还有这个海带啊，那些都是好东西，是吧？嗯、里的这个微量元素都是我们身体需要的<吗>。嗯哼，我们一般老人家来讲呢，除了那些可以生吃，比如说小黄瓜、啊、西红柿。其他的菜了还是熟的比较好一点
0: 。嗯，就是要把这个蔬菜稍微
3: 煮一下、烫,烫,烫一下<对>啊，熟了以后再吃，比较容易消化。嗯，我们还建议了，几个水果也很重要，但是年纪、嗯。老友记里面了，可能有些人呢有这个糖尿病，哦、对，<吗>要控制血糖。血糖的时候，那么做主要的，他们可以一天也可以担保，他们可以吃两种不同的水果。嗯，这两种是不是要挑一些糖分低一点的水果呢？对，这些水果呢，建议最好就是水分多一点的，比如说苹果啊、梨啊、啊啊柚子啊这些，都可以担保他们不会。把那个血糖往上涨的，我们要避免吃的水果是什么呢？在冬季里面，平常也要注意，不但是应该是一年四季，春夏秋冬都要注意的。我们不要吃香蕉，因为香蕉的水分不多，糖分比较高。另外呢，还有南方里面我们吃的。芒果啊，榴莲那些、嗯、不可以吃，是高
0: 糖分的。对，
3: 所以糖尿病患者要注意这些高糖分的水果不要去吃。你只要记住了，水分多的糖分就是低的啊。对，哈，你记住，你吃那样东西的时候，你看它水分多不多，水分多你就可以吃一天。要保证我们吃两种不同的，嗯嗯，嗯好的。还有呢，我们冬季的时候有些东西我们不应该多的，就是啊，小吃多餐不应该啊，因为吃的次数多，我们消化还是有有麻烦的。
0: 哎，但是我以前的这个以为啊，认知里面就是说，老人家呢，呃，最好是少吃多餐，就是吃的少一点，但是呢，一天当中吃的顿数多一点。原来这是不正确的呀
3: 。对，因为呢，刚才我跟讲了，第一，影响他的消化。嗯、我们应该是在正餐里面吃。如果你是在餐与餐中间吃的时候就病了，吃零食，这样就妨碍了。嗯我们消化的功能哦， oh, 所以就像好像肠胃一直在工作，对，嗯，增加负担了。我们另外一个呢，就啊不要吃油炸，还有过硬的东西。嗯、我们怎么油炸里面呢？第一，它热量增加
0: ，哦， oh, 油分过高
3: 、啊，油分过高，那么对我们老友菌来讲啊是不利的。还有我们呢，一定要啊不要偏食。有些人呢，就以为，哎呦，哎呦，呃，我这样不可以吃，哪样不可以吃？但是我可以告诉你，任何东西，只要你小吃多滋味的时候，不要一下吃的太多的时候了，你样样东西都可以吃，啊，所以这样就是不要偏吃，嗯、还有挑食，<对>是吗？对，所以就是要
0: 吃的丰富一些，但是不要只。嗯挑当中几样来吃，<對>只挑自己喜
3: 欢的吃、嗯。还有过期的食物就不要吃了。嗯、老人有时候很省嘛，对
0: 对，很节约。<笑>又有的感觉，哎呀，过期的时间不长嘛，我还把它吃掉吧，应该没问题的
3: 。年轻的时候可以，因为它的抵抗力比较好。到了、嗯、啊。老有记得，年龄的时候了，我们还是尽量不要吃
0: 。嗯，对，还是为了安全的考量啊！非常感谢蔡博士今天跟我们的分享，也让我们知道原来在冬天的时候呢，老人在饮食方面呢，也要有很多的注意，要自己小心保养自己的身体。那么，希望我们的听众朋友当中的老人家呢，也能够关注这些我们今天所提到的这些注意事项。那么，家人呢，也多一点关注自己家里面的老人。好，由于时间的关系呢，我们今天的节目就聊到这里了。非常感谢听众朋友的收听。那么，如果您喜欢我们一家人节目的话呢，欢迎您来信跟我们分享您个人的生活见证。我们的电邮地址是 l a n b at v o h c 点 c n。那么，欢迎下次同一时间继续收听我们的节目。我们下期节目再见
4: 。嗯，大家再见，下次见喽、哦。